0: 锵锵三人行，诸位好，影子今天来了、哎、啊！这个国庆节过完之后，你这个容光焕发呀
1: ？没有没有胖一点吗
0: ？哦，要感谢我们化妆师了。嗯嗯，而且今天要迎来咱们张一武老师，请了好几回。
2: 对对，一直没碰着机会，咱们两个一直没碰头。对，今天才来。是是是。
0: 对，当然请您来，是因为您也是局中人了。我不是局中人，怎么我是
2: 局中人了？所
0: 以我觉得我们这个节目是个聊天的节目。我呀，不写博客。但是呢，我也挺感谢博客，为什么呢？因为这个聊天节目啊，他就经常会碰到无聊的情况。但是我现在发现，有了这个博客呀，他老能给我们提供话题。你甭管是有聊无聊，他出事儿了好像
2: ，有事儿就有聊嘛。你这个没错
0: 。所以今天你们俩局中人，我觉得非常有意思。首先我得先说，开了这个夕阳景啊，在北京某书店前几天发生了一个一个，就首都就是反正诗人的大聚会。是吧？听说一百多人一个书店搞一个诗歌朗诵会，然后这个诗歌朗诵会呢意外终止，是因为什么呢？有一个叫苏飞书的人，好像叫他是什么流派？哎、
1: 呃，
0: 格物派。格物派,派。什么叫格物派？格物
1: 派是飞飞派的一个分支
0: 。太多了。他太多。具体我
1: 现在在讲什么我也不知道
0: 。有有,有武当派的。<笑>我我就是、格啊好格格这格物派苏飞书。这人上来了，嗯、你说这么大热天穿的厚厚的。然后底下人就不知道他干什么，然后就开始脱一件一件呀，脱了外边脱里边，一脱不完，脱了十几分钟，最后剩下一个白背心黑短裤，然后呢，他就把白背心给脱了，然后呢，底下就有观众叫嚣说：“敢把下边脱了吗？”没想到他是那表情严肃，把内裤脱了，光着拿着几页纸，正准备朗诵呢，结果人书店那个管理人员。教授，谁让你们这样的？不准搞下去，就赶快散场！就这么一个，所以我为什么说你有关呢？嗯，听说你原本是这个诗歌朗诵会的主持人
1: 。哎、呃，原本这个是在九月三十号，呃，原定这个计划当中9 30 ，九月三十号在第三集开的，结果这个二十五号呢，就杨离，杨离呢是废话派的教主，<笑>教主，废话派的教主，<笑>废话派原来也是从飞飞派就过来的。对那他是我一个特别熟呃的的熟人，经常上我的工作室看我的脱口秀演出去。
0: 你也是废话派的脱口秀吗？废话派是不是里面？我觉得我们这节目是废话派的节目。呃
1: ，我我我，然后他就给我打电话，然后他说你有没有正好我是三十号没有空，要不然我还真的能够亲眼目睹了看了这个。不过真的因为那个淑飞淑，那个人也经常上我工作室来听歌，演
0: 过吗
1: ？多看穿衣服的他，穿衣服的他。啊，所以那天我就没去，我知道他们搞。后来我看到网上看了这个东西，所以我看到网上有人说这个哪是诗歌朗诵会啊，整个就是流氓开大会。我不能同意，我没有去，顶多是男流氓开大会，我没去，不是流氓开大会
0: 。你你,你是他们这个这个这个江湖里的吗？
1: 没有，不是，纯粹他就是另吸我一点口才吧
0: 。哦，你是这个给我一个平台，友情加盟是吧、啊？哎，有的观众还不一定知道这事儿，平常不上网的，嗯，我给你念念两首诗啊。这个这个
2: 诗啊是个女诗人，她叫赵丽华。对对对，为
0: 什么还说她是国家级女诗人？我就不懂
2: 了。这个是这么，就是我们这个有评职称啊。评职称的时候有这个作家，有一级作家、二级作家、三级作家，这个评职称。这个国家呢有这个评职称的这么一个系列。嗯。那么所谓国家级诗人，其实就是说他评了这个职称。哦。还有这个诗人呢，就是实际上并没有这个诗人的这个级别，嗯、他是说叫做作家。作家这面就很广，你是个诗人，你也能当着作家。然后所以、就是所以，特别是作家。的。是是咱们国家什么等等都讲级别对。啊。对。所以说国家级其实就是说是一个，就是作家评了级了，评了级就叫国家级了。那他是这个昆仑派的还是废话派的？
1: 梨花叫子嘛，梨花叫嘛，梨花叫。现在继实是梨花轿。咱们学
0: 习一下啊。他说这个诗，呃，有一首最著名的叫《一个人来到田纳西》，我给大家朗诵一下。<笑>毫无疑问，我做的馅儿饼是全天下最好吃的。这是一首，还有一首啊。我终于在一棵树下发现一只蚂蚁，另一只蚂蚁，一群蚂蚁。可能还有更多的蚂蚁，这是他的诗。然后呢是个事关什么呢？就那个韩寒，那个那个作家，嗯，就写篇文章，就骂他，讽刺他这个诗，甚至于还提出一句说什么现代诗歌什么诗人，我以为早都不存在了，怎么还还还还这么多人在活动？所以我就看到了您的那篇雄文。别别别客气。您又是什么派别呢
2: ？我没有，我没有派，我是这样。我八十年代的时候跟这些人都很熟。那个时候，因为那个那个时候那些人还这个时候那个时候诗歌还是最火的一个时候。那时候我们的老师是这些事所有的这些事儿的领袖。就是。嗯、你看
0: ，你说这个韩寒啊，我就发现呢，相比起他的小说、啊，哈。呃，其实我喜欢看他就是写的这个骂人的这个文章，不不表示我同意他，对对对。但是他这些有点这个语言上的这种技巧对对啊，挺好玩。你比如说说的那话，有些听着是挺刺激，的，非
2: 常刺激、嗯。说
0: 这个诗人，呃，现代诗人，你们啊，只要会回车就行了，不就分行吗？对对对，啊，
1: 嗯，伤感情啊。我也爱看这个关于韩寒的这个事情，我爱看的不是说他骂别人，而是别人骂他的。骂他也很骂他的人的水平远远高于他自己水平。韩寒也算我们一个上海人吧，上海郊区人吧。啊，上海郊区。这要区别，确实没有建区，呃，是县制啊，编制。他这个别人骂他的也很有水平。我今天早上看了两句话，我方便在这说嘛？韩寒不要骂我，跟我没有关系。有人说韩寒是个什么东西啊？韩寒就是在文化市场上的一个小商品，被一些书生倒来倒去的一个小杂碎。
0: 哦，这是一个，这很有
1: 水平啊！这这,这,这个
0: 派我印象很深，好像叫下半身派啊。
2: 对，下半身是有这派，毫无疑问。他不光是写诗的，而且写小说的。嗯、下半身派里边有小说家和诗人。他最近这个骂是一大群诗人和韩寒这个大家骂起来了，啊、这个骂的很激烈、这个。但是意外的激发起一阵中国人民诗歌创作的高潮，在网上全是这种。无数废话派，仿照人人都是诗人了。第一次就跟这个大跃进那个诗歌一样，那个时候有这个，大家都是七岁啊、六岁都是诗人。那时候郭老那时候写嘛，就是这个郭老这个写诗诗写得好，但是诗多好的少。说现在看这个时候，小孩写的比我写得好，现在看起来这些模仿的都是说人人都觉得自己比赵丽华写得好。这是中国
1: 人的典型的一个特征，就是说他永远一个东西激发了以后，激发了他无限的潜能以后，他永远能够超越这个。而
2: 且扩大的太厉害。这个做事儿吧，原来一开始是就是刚刚出来的时候是小规模的，嗯，后来这个韩寒什么一加入，现在是人人都开始写诗了。网上我看博客里边，每个人都模仿。我看什么电视播音员呐、啊，什么大家都开始写，就这个梨花派就这么就搞起来。啊，对，他叫赵丽华。赵丽华，所以现在被命名梨花派。梨花派、嗯，对，梨花带雨那个梨花，就是那个、啊、那个非常高雅、啊啊。看了他的
1: 照片，我觉得确实就女诗人来说，她确实是长得不错的。<笑>你又见到其他的女诗人呢
2: ？是，我也注意到。其实你知道，我肯定不是女诗人。这不,不敢乱说，这不敢乱说。可是拿照片，你也不知道本人怎么、啊。可以可以，还
1: 是清秀有加的，对的、哎。其实
0: 啊，他这个事儿，我这一看呢、啊，我想起我当年。你要说这个恶狗，我当年有这个经历。嗯、就现在这个新周刊的主编叫冯新成、嗯，他是的嘛？他是他是,他是对吧？他当时是个是我的好朋友，在电台，我就拿他开玩笑。他当年在兰州大学，他也是一派的一个领袖呢
2: 。当年对对对，那一派玩的，他也是一派领
0: 袖。当然，我有点篡改人家的，这这原诗我忘了。比如说，他有一个诗写这个赵氏酒馆六点半关门对对对，六点半关门，有一个人，他会六点半了还没走，他还没走，对对对我就恶搞的对对对。然后呢，你这种小风潮在我们电台预演过，很流行是吧？很流行。然后呢，就变成人人拿这个当笑话讲，嗯、到最后就变成哪个主持人都说，呃，我在等二十一路车，等二十一路车。等了半天，车还没来，车还没来，我实在等烦了啊，烦了。你这叫<笑>新成体啊，新成体，对对对新成体。但是好像还有一个，你比如说那个时候哈，我是拿他这个诗开玩笑、嗯，但是实际上哈，内心深处他是崇拜诗，有一种尊重。对,对,对，就是说我不懂
2: ，可是我老觉着他这个东西啊，有他的门道。其实这事儿啊，倒是真是有来路的，就是这个白话诗、现代诗、新诗这种来路可源远,远流长啊。所以像他这一派。这个白话诗老鼻祖，胡适之先生，呃、嗯啊，我们胡适胡大师、嗯，他那个时候这个长诗集里边，其实跟这个赵丽华有点像。你比如说这个、啊、皮克 c 克来江边啊，黄油面包颇新鲜”，最后一句就是“唱个蝴蝶飞上天”，啊，这个都你看跟赵丽华也差不多，比赵丽华还白，啊、那个打油诗嘛。那刚才说的张打油、呃，这个胡打油那时候、啊。郭老郭,老郭老，
1: 这鲁迅曾经仿郭沫若体，就有一个，我记得就两句是“远看是莫若”。近
2: 看是头驴嘛？真的有这两句？这没有，这没有。鲁迅，不是不是不是，他就是我的爱人，在高山呐，那个有这个。那那绝
1: 对有这个出典，绝对有这个、嗯、他他他那郭沫若
0: 郭老，我也可以给大家引用两段。当年说一九五八年国庆，说郭老写过一首歌，叫《宇宙充盈歌颂声》。诗云：国庆年年一光辉，今年又有新景象。人民英雄纪念碑屹立天安门广场，广场浩荡人如海。丰碑巍峨，天变矮，天变矮，人间出现双太阳，天上地下增光彩。另外说，郭老当年还写过一个评杜甫的《茅屋为秋风所破歌》，说呀，这个杜甫啊，他是个大地主，他的茅屋为秋风所破呀。卷我屋上三层茅，他有三层毛，比这个厉害。说据我所知，四川平民最多一层草，他、嗯、有三层草，三层草,三层草，大地主无疑。邻村的革命小将拿走他的茅草是革命行动，我们应该为之欢呼。
1: 这是一首诗啊，对对，很牛逼，是
0: 平度甫的诗。咱们先去一下广告，锵、哎、锵三人行，广告之后见。我觉着这事儿啊，真是说明中国有诗歌基础，他是个诗歌大国，而且就这种各行各业的人都作诗。其实从古代，咱就有这种传统，嗯、主要做官的人都作诗，嗯、哎，他喜欢做。对呃，那那那你就刚才说到文革的时候，其实你检讨为什么，比如说诗歌当中所谓的真诚，人家说所谓的诗意，说尽管咱们一边在恶搞诗歌，但是另一方面有人评论嘛，说我们的生活也越来越没诗意了。但是我想从从哪开始呢？我想来想去，我觉得在这个文革的时候，你比如说那个时候生产队亩产上万斤，诗歌上万首，当产量往上报，就有个诗人就回忆当时村里有一个做万首诗人的一个人。对对对对。这人的经验是什么呀？怎么能够写一万首诗啊？这月产一万首还是日产一万？呃，日产不可能产。月产一万。月产一万首，怎么能产呢？就是这农民他就是。一出门看见什么就作诗，写了就扔到诗仓库，到最后听说因为作诗疲劳过度住院了，就病了。当时做到这种程度，你你我
2: 不知道，您也大跃进那时候是很热烈，那时候是确实是可以。然后我们当小孩的也有嘛，那时候作诗，六月一日儿童节啊，小朋友们在一起，这都是诗嘛。嗯啊、<笑>那时候小朋友在一起啊，嗯、啊你唱歌、啊、我跳舞，歌颂毛主席好领导。所以那个时候都练出来，所以人人都有这个恶搞的基础条件。嗯、所以一旦到了今天，他一下啪把这爆发出来了，就过瘾，大家人人过瘾、啊，爽一下、啊、就是诗歌这玩意儿，八十年代的时候特别流行，大家都知道。都有人去参与，就是那个活动是最火的。那时候诗人到哪个大学，大学的这个学生、哦、那个时候享有了
0: 不应有的荣耀，哎，那太伟大了。到哪儿去朗诵
2: 诗、嗯，然后那个大学里边就不用吃饭，那是不要钱，就是共产主义对诗人来说那个时候已经实现了。啊，他到哪个大学，我后来看的很多回忆录，或者当时我们那时候都亲身经历，就是到哪个大学里边一朗诵，这个饭票哗,哗哗哗就来了，然后就可以吃一边吃、啊、一边,吃、嗯一边。诗
1: 人呢，摇滚的搞摇滚的，就是张楚那个时候,、那个、时候就是说轮番的，就是流浪在这个清华和北大之间。文学女青年一人省一口，她就有吃的。没事，那时候还那么瘦。那
2: 时候都有饭票嘛，饭票都是送饭票给这个诗人。我我也是
1: 昨天黄昏的时候跟杨黎同志这个通了一个电话，就是那
0: 诗歌朗诵。哎，我跟他说了，我今天代表原来呃
1: 我录《三人行》，今天很可能就涉及你们这个问题，你给我就是说指一个就把把一把这个方向。我你还找教主呢？对对对对我很尊重他的嘛。啊呃，然后他就希望呃借我呢，就是说给大家捎个信儿。啊，他认为呢，就是说做这个事情呢是很有意义的。他认为这个，首先他他提出一个问题：为什么不可以写诗？为什么人人不可以写诗？为什么诗不可以是赵丽华这个？
0: 这个这个，对，我现在觉得现在啊，这事儿没法弄，你知道吗？就是他是一个，我举个例子来说哈，呃，我去年开了趟洋荤，去了趟法国啊，呃，这个对我有很大的启发。为什么呢？比如说像毕加索，我看不懂。对吗？那么，那么你要说毕，假如毕加索无名无姓，他弄个这个，我也可以恶搞他呀，对对，我看不懂，我看不懂。但是后来我为什么老说有来路的？就比如说，呃，我在这个巴黎一个博物馆，我看下来，他那个博物馆呢，设置非常科学，我才知道就是所谓的演变过来的，就是你呀、啊，整套的历史那种都是闹着你得从头看，他先是这么画，到后来照相机出现了，他不能这么画了，于是他就变变变。变变变变到最后，它实际上是个小圈子的一个专业性很强的东西。这东西啊，坦率来说有
2: 门槛对，有门槛呢
0: 。你说这这，我就觉得不知
2: 道。他这是这样，关键是现在呢，啪一下弄到博客里边，弄到网络上，这网上群众他是不知道这些的
1: 。我可以判断，这个赵丽华的诗对我来说。不存在读得懂和读不懂的问题，我压根儿就不喜欢，我不喜欢他读，我谈不上读得懂，我不喜欢他这样的诗。说说
2: 的他变成一专业以后啊，他他变成一个小圈子以后，他变成一个行会式的小群体以后，就跟那个制造什么东西的一样，这个技艺高不高得在他那小圈子里去看。但是现在是我,我不
1: 喜欢，但是我提的问题就是为什么诗不可以是这样，可以是任何样子的，也可以是赵丽花这样。对，
0: 所以我就看有一个人采访嘛，这说的挺有意思，他写诗的嘛，叫张张修嘛。他说：“我觉得诗歌是很个人的事儿，我爱怎么写就怎么写，对吧？我是我是我自己的事情。但是呢，有一个问题，我就觉得啊，就像这个这个这个张老师刚才说的，好多东西在源头的时候，这个起点是一样的。比如说《诗经》最早的，那就是民间歌谣，甚至就是老百姓的歌谣。但是你看啊，就跟这个画一样，它发展发展发展到最后，你也可以说它脱离人民了。那么就是说到特别好玩的一件事儿，比如说我就说。”跟台湾朋友在一起，我会觉得啊，我老我频频感觉到他们呢都很谦逊，为什么呢？可能是他有这个中国老中国人的那种传统。比如说在座的，您是文学界的，好，你就发现他，我不是你这行的，我肯定少说话，不乱说话，不乱说话。诶，说话我也请教你，客气，非常非常客气，他怕被人耻笑。因为就不知道
2: 你的发展到了什么游戏规则。说台湾人很好玩，你比如说他这个自称哈、啊，都是某某，比如说我就是义务，感觉也非常激动。他这个好像说一个他人似的，非常客气。你看我们都是一定说我怎么样，我怎么样，嗯、呃，都文涛一定说我怎么样，对吧？很少是某某，我是某某啊,啊兄弟，然后尹奇或者这个这个你比如说这个文涛、就是、怎么怎么样的这个。但是这是两个极端
0: 。嗯，你像台湾的文人也反思，说我们这样啊，容易形成文化包袱。容易形成权威崇拜，就到最后大家不懂了，相相相相相信你，说倒羡慕你们大陆人，你们可以推翻偶像，唱所可以畅所欲言，这个里边蕴含着很多生命力，很创新的生命力。说这事、啊，现
2: 在现在啊，唯一的一个我觉得重大的一个观念就是说，这个网络博客一来以后，这事才办起来。原来啊，你这个比如说诗歌，永远是和这个一般的公众他不发生什么太大的联系，就是比如报纸上发的诗歌，他也不去看。然后诗刊发的诗歌他也不去看，然后民间的一些诗刊他也不去看，他接触不到这东西。这一次呢，就是有了博客，有了网络以后，啪上来了。上来以后，这些这个，我觉得就是一一群这个一些公众，公众呢也不是这个群众，工农兵也不是，嗯，他是特定的公众，什么公众？就是年轻的那个年轻人。然后呢，在社会中间又不是草根所谓啊，就是其实就是一些我觉得是一些后小子，就是又跟那个小资那种趣味有点像，但是又比小资还要广大。然后现在呢，网民就是那种网民，他很厉害。他一看，他觉得呢自己又自视挺高，但是呢在社会上又不是很那个高兴。现在就是觉得这个买房也还买不起啊，现在因为年轻还没有发展起来。然后他又是在各个地方的就在网上啪啪啪看，一看就生气了，<笑>生气就来了，然后啪啪我来模仿一下这梨花体，梨花派出来了
0: 。这是玩得挺高兴啊，是。但是就你的盟友们是不是觉得受伤害啊
1: ？没有，他觉得这个事闹到这个田地，正是如他所预料，正中下怀，甚合故意。啊，他是这么跟我说的，因为他们过去啊，他杨林和他太太都是我的特别熟的人，好朋友。他们经常有一群人在在我们聊一些事儿说，比如说他们过去出一个主意叫我去。他说：“你在网上博客上，你你写你的，你你反超女，啊，你你去这个举起高高的举起这个庸俗呃呃高雅反对庸俗大旗，嗯，其实我就没接这个茬儿，你知道吧？其实今天我们看来这件事情，所谓的梨花教等等，他们捍卫诗歌呀，跟这个超女的事情是一样的，也就是有一个什么东西在里边。”呃呃，现在所有的人都觉得诗应该是那样的，诗原本属于精英的高端的文化。现在赵丽华，你写出这样的一个，呃，三岁的孩子都能懂的这个诗，你肯定不是诗。那么如果大多数的人都认为诗就应该是那样，就应该是我曾经爱过你，爱情还没有在，是这样的。那么这个言下之意就是赵丽华这样的诗就不是诗。那么大多数人认为的一样东西就被认为是正确的，就好像好像大多数人认为一个女演员应该是没有文化的是草包。啊，徐静蕾除外啊，徐静蕾除外。徐、嗯、静蕾，那么那么也 yes， 对的，是正确的。女演员就是草包，这个就是鲁迅所说多数人的暴政，多数人认为是那样的。我看是就是那样。不是
0: 诗人受到刺激，是影子好像受到什么伤害了。了<笑>是
2: 是是，有个好处啊，就是说真正让诗歌啊，让公众啊第一次注意，就是这个,第一次有一个十多年来，八十年代的时候，北岛、舒婷是吗？特别是舒婷啊，那时候人人都知道。但是后来大家就淡忘了。您觉得诗歌，呃，应不应该是属于人民大众的？我家里有两种不同啊，就是专业的或者小圈子的，他有一套规则，然后公众看的那个诗歌，永远是这个小圈子已经慢慢的经过了很长时间的考验、过滤、经典化，最后出来的那个才到了公众这儿。这个事儿呢，公众看的只是那个小圈子里边经过了很长时间的、很大的这个慢慢的集中、慢慢过滤出来的一点点东西。嗯，公众接受。但是现在呢，就把小圈子里随便一个东西拿出来给公众看，这公众一看不都不干了，这个这个这些、个、网名草根都不干了，拍拍拍砖了，就会开始骂。我看他们倒不是不干了，他们是高兴了，他高兴，高兴极了，先看一下广告，过瘾爽啊！
0: 枪<笑>枪三人行，广告之后见。<音>我现在也真是不懂了，就是对与不对。但是我慢慢呢看出一些门道就是比方说，我上次在上海看到一个从什么从塞上到波洛克这么一个画展，嗯，哎，那有一个现代艺术家写的一个一个画放在封面我一看他说的是个什么意思呢？他那意思就还是好像还是呼吁我们说人们呢赶快摆脱掉几百年的冰冷僵硬的呃冰冷僵硬的外壳，说是你们得赶快追上。我们的步伐，否则的话，明天你们就不认识我们了。对对,对，我觉得他这个画呀很有意思，就是不用明天，现在就不认识他。那么现在我就不认识，就是你们这个画，比如说早期的画，咱们是能明白的。对慢慢他他有他自己的演变规律，但是演变到最后，我不认识你了，甚至于你的价值体系啊。所以说，现在有些艺术家，你好比说改变了很多，比如说画家，可能可能不会画画的。可能就是个 manager， 一个经理人。我想出一主意，我找一木匠给我做，就能卖钱。一个少数人，说，比如说收藏家这种这种这,种这种画商，决定了他的市场上的价值，他有一个自己的市场。
2: 他有自己的一套系统体系，这体系它很完备了，以后你就根本就是平常的普通公众就根本进入不了这个世界，所以有些愤怒它也是来自这儿。你
1: 知道我在七九八经常有人劝我说，我不画画嘛，我是七九八里面唯一的一个做音乐的工作室，经常有人来游说我说，就凭你的姿色，如果你去画画，三天两天你就红了，卖大钱。我说我不会画、嗯，鸡蛋都画不圆，那那有什么关
0: 系？看你
2: 说的姿色被画还差不多。<笑>就、哎、这个事儿啊，现在是公众啊，他这个这个事儿真是不熟悉。然后他一旦进入这个里头，他就和确实有点生气。刚才你说的玩儿高兴爽也是一个，另外一个生气也是一个。凭什么他就国家级了？他写这样的国家级，那我不是国际级了吗？这种生气也有。他这个生气呢，他又和这个网上啊，因为很多大家都是愤青，就是心情很郁闷，到处去找一些事儿来排砖、说一千道一
1: 万，赵丽华。红了，火了。据说在矛盾文学奖找他到，那不可能,那不可能、啊，那不可能，这又是搞笑，这绝对不可能。总而言之，大家都在议论他。你想，很奇怪，现在大家一方面都说他卖他，你能写诗，你写这个驴也能写，我一一毛钱写七段。但是同时，大家又在模仿他。所以我就说啊，他又
2: 是嘲讽，又是着迷，大家很着迷。对，然后好多人他不承认，他说很生气，说我就是生气，我不是着迷。你越生气，你越模仿，你不是着迷是什么？你成就的就是他。哎、对,对对
0: 对，而且我预测他这种体儿啊会变，对、嗯，会进入商业领域。对。对你知道在在香港有个老头呃，整天在街上啊瞎写字儿对对对对，也不知道他是什么毛病。后来红了，后来就红了，火了。然后时装设计大师把他写的这这种字歪歪扭扭的字放在这个时装上。你你敢说将来这个现在的策划人，将来到公共汽车上面，我都都会做那个。马上就要代言什么产品？对，以后我们枪枪三人行竖着写，枪枪三人行，公共汽车可以了。